0: Libertad. Respeto. Equidad. Justicia. Sororidad. Empoderamiento. Igualdad. No violencia. No
1: violencia. No violencia. Vidas.
0: El espacio que hace visible
2: lo, lo invisible. invisible.
1: Ante la falta de estudios puntuales sobre las mujeres encarceladas en América Latina y también de una política criminal con perspectiva de género, en 1991 la autora María de la Luz Lima dio a conocer su libro Criminalidad Femenina. Este trabajo fue el resultado de saber que las investigaciones sobre la delincuencia femenina se ajustaban a parámetros utilizados con el delincuente varón. Tanto el discurso como las normas jurídicas giraban alrededor del hombre delincuente, sus motivaciones y el tratamiento que recibía en las cárceles y los establecimientos penitenciarios. La historia de estas mujeres y su rol en la sociedad no tenían lugar en esos análisis y estudios. La autora determina que la falta de identificación y visibilización de las necesidades de las mujeres que viven privadas de su libertad en las cárceles se traduce en la inexistencia de una arquitectura que el área adecuada y en la falta de recursos. Las características reflejadas en todos los establecimientos penitenciarios de América Latina son sospechosamente similares. Regímenes duros, largas condenas, Alta proporción de detenidas no condenadas, mal estado de las instalaciones, falta de atención y tratamientos médicos especializados, terapias basadas en trastornos calificativos como nerviosos, escasa o nula capacitación laboral y pocas actividades educativas y recreativas. Estas características indican que no se está utilizando la perspectiva de género. Lamentablemente, estando en pleno 2021, estas condiciones no han cambiado mucho. Vivas 99.7 ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Vivas. Yo soy Katia Fuentes y como siempre es un gran gusto saludar a todas las personas que eh, cada semana en punto de las nueve de la noche se dan cita aquí en Uniradio para poder ser parte de todas estas reflexiones, las pláticas que vamos estableciendo en Vivas para eh, pues aprender, conocer un poco más acerca de las temáticas, de las realidades que están pues construyendo de cierta manera las eh, dinámicas actuales las agendas incluso que se están gestando desde el punto de vista eh, pues a lo mejor gubernamental, político social, eh, en torno a las construcciones o a lo que se busca no que sería la construcción de sociedades justas equitativas, respetuosas por supuesto para todas las personas, especialmente para las mujeres, y como cada lunes, pues eh, les invitamos ya desde este primer momento a que todas y todos ustedes se puedan poner en contacto directo con Vivas a través del número WhatsApp que tenemos en la cabina, es este número, se los recuerdo, es el 7225 25 91 36 33, y a través de ese medio, bueno, pues pueden ustedes retroalimentar la charla, las temáticas de cada semana pueden hacernos también sus propuestas eh, de aquello que más les interesaría que aquí pudiéramos ir eh, pues presentando. Como ya ustedes saben, eh, vamos buscando siempre la posibilidad de contar con invitadas que nos vayan ampliando las perspectivas, que eh, podamos también nosotros ampliar esos horizontes respecto de lo que está ocurriendo en la vida de las mujeres, las diferentes realidades a las que nos enfrentamos y por supuesto también los retos pero las soluciones de igual manera que se van planteando desde distintas trincheras. Hoy no va a ser la excepción, vamos a tener una temática muy interesante que yo espero que a ustedes así les parezca vamos a estar platicando sobre una propuesta de industria penitenciaria que surge en una organización de nombre La Cana. Para conocer más acerca de esta organización, nos acompaña en esta ocasión la maestra Lisbeth Leonor Suárez Sánchez. Ella es coordinadora de desarrollo institucional de La Cana. Así que, Lisbeth, pues bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Al
2: contrario, Katia, muchísimas gracias por la invitación, por eh, dar a conocer nuestra causa en más y más lugares. Y por supuesto, pues eh, muchas gracias por este tipo de espacios dedicados para mujeres, por mujeres y que justo hablan de esta agenda tan importante que tenemos pendiente. Pues al contrario,
0: un placer que nos puedan acompañar. Y bueno, pues vamos a comenzar. El tema de las mujeres en la cárcel es amplísimo, evidentemente en media hora eh, no podríamos abordarlo en su totalidad, pero sí vale la pena establecer como un contexto de cuál es la realidad que las mujeres, especialmente en las cárceles de América Latina y por supuesto con mayor ahínco en nuestro país viven porque no son condiciones fáciles. Eh, supongo que ninguna persona lo tiene fácil al estar eh, pues, privado de su libertad, pero hablando de las mujeres, eh, la cosa se pone aún más complicada porque eh, pues sabemos que las desigualdades de género en, en prisión persisten, a veces son aún más marcadas y bueno, pues de ahí se desprenden muchas otras problemáticas. Entonces, de manera muy, eh, pues, somera, a lo mejor un tanto superficial, Lisbeth, a mí me gustaría que tú nos pudieras platicar un poco de a partir de qué realidades, de qué situaciones tan complejas que tú y todas las personas que colaboran en la cana, las fundadoras por supuesto, eh, se dieron cuenta de la necesidad en este caso en particular nos estaremos enfocando en la parte económica, digamos, en la parte de los recursos de las eh, mujeres privadas de su libertad para poder hacer frente pues, a, a los compromisos que ellas tienen, a las necesidades también. no Entonces, ¿cómo es que a partir de esta perspectiva, qué realidad es la que identificaron y que dio paso a la formación o al establecimiento de la cana?
2: Pues mira, este proyecto surge a partir de mujeres universitarias, es, es un proyecto de mujeres jóvenes eh, que como parte de las actividades que llevaban a cabo tres de ellas en la carrera de derecho, pues eh, empiezan a visitar reclusorios, específicamente el reclusorio de Barrientos y se dan cuenta de las condiciones tan complicadas en las que viven las personas privadas de la libertad de manera general. Pero poco a poco se empiezan a dar cuenta que justo las mujeres viven situaciones un poco más complejas. ¿Por qué? Porque en nuestro país eh, existen muchos centros de, de reclusión, sin embargo, solamente tenemos 20 de ellos que son destinados únicamente a mujeres. Y estos centros no están llenos de mujeres, al contrario, tienen, están por debajo de su capacidad y son los centros mal llamados mixtos los que albergan a más del 80% de la población de mujeres. Y esto es porque... Eh, pues es como un lugar donde tienen mayores facilidades, por así llamarlo. Ellas pueden conseguir o tener más oportunidades de empleo. ¿Y qué sucede? Pues usualmente en los reclusorios... Eh, los, se, se autoemplean ¿no? las mujeres, las personas privadas de la libertad entonces a lo mejor les dan capacitación de carpintería, pero no existen empresas que vayan a los reclusorios a trabajar con las personas privadas de la libertad sobre carpintería eh, es un sector abandonado es un sector eh, pues incluso pudiéramos hablar de, de una nueva forma de, de pues de explotación laboral que existe dentro de los reclusorios porque no hay nada escrito. Entonces la industria penitenciaria que existe es aún muy incipiente y estas situaciones las empiezan a, re, a ver eh, las fundadoras eh, y entonces comienzan a desarrollar este proyecto que es un proyecto eh, inicialmente enfocado a la producción, a la productividad ¿no? porque pensaban que justo ofreciéndoles trabajo pues iban a... A, a lograr salir de, este, eh, de esta situación de pobreza extrema en la que se encuentran, pero además eh, ofrecerles eh, una actividad que las alejara de la situación de delincuencia y violencia que subsiste incluso dentro de los reclusorios. Entonces eh, comienza de esta manera, pero poco a poco se empiezan a dar cuenta de que no es suficiente y se plantea una propuesta integral con la incorporación de la cuarta socia que es Mercedes Becker y que es psicóloga. Entonces, eh, pues tanto Raquel Aguirre, que es abogada, Daniela Encira, que también es abogada y Wendy Balcázar, que es abogada y en conjunto con eh, Mercedes Becker, pues crean este proyecto integral, que es no solamente el tema de, eh, laboral, sino que les brindamos atención psicológica, también llevamos actividades de educación, arte, cultura y deporte y por otro lado desde acá afuera también trabajamos eh, en temas de incidencia en política pública con todas las autoridades tanto a nivel local como a nivel federal trabajamos también en temas de seguimiento en libertad porque ellas al salir se encuentran solas se encuentran en una situación aún más vulnerable de la que se encontraban adentro del reclusorio y entonces lo que buscamos es apoyarlas. Eh, les damos un acompañamiento tanto psicológico a ella, a sus eh, familias, a su círculo cercano, eh, de tal manera de que vayan sanando emociones, porque pues hay, hay, muchas, hay muchos temas alrededor de, de una persona en, en situación de cárcel. Entonces, eh, les damos este acompañamiento, buscamos vincularlas a temas laborales. Muchas de ellas siguen trabajando con nosotros como tejedoras eh, y también las vinculamos con diseñadores o distintas empresas que contribuyan en esta parte de contratar a personas que estuvieron privadas de la libertad. Y ahora estamos abriendo un tema que eh, se llama Proyecto Libertad, que ya se daba la asesoría jurídica, pero ahorita le estamos dando un enfoque mucho más preciso eh, en temas de es, pues ayudar a mujeres que están en proceso no que, que desgraciadamente nuestro sistema penitenciario tiene muchas personas en proceso, no tienen sentencia y entonces lo que buscamos es justo desahogar, apoyar al sistema penitenciario, un poco a desahogar las cárceles de nuestro país porque pues sí, existe mucha sobrepoblación entre Muchas otras cosas más, eh, la sobrepoblación pues ocasiona eh, muchos temas de infraestructura en donde pues tienen que compartir cama y si bien les va pues alcanzan una cama, hay quienes duermen en el piso eh, una tras otra porque pues eh, se encuentran incluso hasta el triple de su, de su capacidad. Entonces sí, son situaciones que viven muy fuertes. Hay reclusorios en donde incluso no hay agua potable y entonces eh, pues tienen que estar continuamente tomando agua de un pozo o de un lugar en donde una pipa llega y les descarga agua, pero pues en los baños no hay, entonces hay que acarrear esa agua. Y esos son los tipos de trabajo que usualmente eh, realizan las mujeres. Eh, ahora, por otro lado, pues se vive una doble eh, situación vulnerable, una doble pena en cuanto a las mujeres, porque pues son abandonadas por su familia eh, o la familia pues no tiene los recursos para estarla visitando semanalmente y entonces pues acuden cada vez que pueden, una vez al mes, una vez al año o las veces que puedan eh, llevarle algo, pero eh, pues dentro del reclusorio todo cuesta. Entonces, pues imaginemos que tienen que pagar por pasar la lista, por el agua, por la cama, por, por lo que sea. Entonces, eh, ¿de qué manera subsisten? Pues justo por medio de este tipo de trabajos que dentro del de argot eh, penitenciario se les llama talachas. Y estas talachas pues, pueden ser justo acarrear agua, lavar la ropa de otras internas, limpiar celdas, limpiar camas... Eh, ETC, ETC, ETC. Entonces son, es la manera en que ellas pues eh, se hacen de un ingreso que evidentemente no es fijo y que tampoco les ayuda lo suficiente como para poder tener eh, pues lo mínimo dentro de, de la cárcel. Esa es la situación, ese es el panorama de manera general, Katia. De acuerdo, Elis. pues gracias por compartirlo. Eh, definitivamente es una cuestión
0: muy compleja porque además si vamos escudriñando, vamos eh, tratando de eh, abordar otros aspectos, pues la lista no termina, ¿no? Y no nos daría tiempo en este programa de establecerlo. Eh, el tema, por ejemplo, de las eh, mujeres con hijos pequeños o quienes dan a luz incluso en las cárceles es muy complicado. Y como bien dices, bueno, pues eh, a lo mejor tenemos ideas muy falsas, muy erróneas de cómo es la vida eh, al interior de un centro penitenciario de acuerdo con lo que se puede ver, no sé, tal vez en las series, en las películas, pero la realidad es muy, muy distinta. Y otra cuestión que a mí me gustaría que nos platicaras y que va un poquito de la mano con lo que nos decías al inicio, es cómo se van determinando aquellas actividades que eh, pues podrán estar realizándose. En algún punto yo estaba leyendo un informe en el que decían que, bueno, pues también estas eh, desigualdades eh, de género al interior de los centros penitenciarios se marcaban, por ejemplo, al determinar que a lo mejor las internas podrían dedicarse a actividades como la costura, eh, no sé, cosas que por eh, cultura, no por otra cuestión, están como siempre eh, delegadas al género femenino en contraste con no, Pero esto qué tan eh, real puede ser al momento de, de ser prácticos, como tú lo mencionabas, o sea, qué actividades realmente que se quisieran eh, proponer para que las personas privadas de su libertad, en este caso hablando de las mujeres, puedan elegir una talacha, digamos, o, o, o un, eh, no sé, trabajo como tal, para poder eh, realmente eh, obtener esos beneficios o, o esos ingresos. ¿Qué tan determinante es esta parte de, pues a mí me gustaría, como decías, a lo mejor la carpintería, pero no es real porque no hay este conecte, no hay estos eh, apoyos, estos vínculos no, con, con los empresarios, etcétera. Entonces, ¿ahí cómo se van manejando o de qué manera se van determinando las actividades que efectivamente puedan ser benéficas para, para estas personas?
2: Pues mira, sí, es, es bastante complejo. Eh, en primer lugar porque el sistema penitenciario en México pues desgraciadamente no cuenta con toda la infraestructura. Como te decía, el 80% de estas mujeres están en, en centros pues mal llamados mixtos. La realidad es que nuestra ley no existe nada que marque que tengamos reclusorios mixtos. Es una adaptación que se realizó y justo esta adaptación es la que pues violenta de manera estructural específicamente a las mujeres, porque la infraestructura está diseñada para los hombres. y Entonces los talleres de pues puede ser herrería, tapicería, lo que se te ocurra, carpintería. Eh, están en el área de hombres y no en el área de mujeres y entonces a las mujeres se les destina un dormitorio que tienen un patio, si acaso tendrán un espacio pues un poco más amplio, hay, hay lugares donde es más reducido eh, y pues no, no hay talleres como tal dentro de este edificio usualmente lo que se tienen son eh, como estas eh, instalaciones compartidas en algunos reclusorios o pues hay reclusorios que sí tienen muy buena infraestructura pero justo prevalece este tipo de situaciones que sí, tenemos que hablarlo como, como es sí hay un tema como de género, eh, de estereotipo y entonces es pues el tejido, el bordado porque también es más fácil implementarlo ¿no? te platico ahorita la experiencia que tenemos es que eh, vamos a abrir nuestro quinto reclusorio que va a ser el reclusorio de NESA Bordo y fuimos eh, eh, recientemente Y lo que platicamos es un reclusorio muy grande, es un reclusorio que cuenta mucha, con mucha infraestructura, tienen aulas eh, muy bien, eh, pues con mantenimiento, se pudiera decir, o sea, se ven muy bien las sillas, las mesas, tienen incluso un, un aula audiovisual, tienen una biblioteca, tienen espacios para los niños y esto es un reclusorio mixto. Eh, pero no tienen un, un, un área de talleres grande, el área de talleres grande está destinada al área de los hombres y entonces, pues ¿qué pasa? Pues sí, eh, vamos a llevar actividades de eh, tejido, de bordado, de macramé que es lo que podemos hacer ahí, eh, esa es una de las situaciones, hay algo que en la industria penitenciaria específicamente en el Estado de México se da muchísimo que es el tema de las pinzas de la ropa a lo mejor no lo sabemos pero sí, las pinzas que, con las que utilizamos para tender nuestra ropa están elaboradas en prisión eh, y lo que también no sabemos es que por ejemplo las piezas de fomi que compramos en la papelería para algún, alguna tarea escolar o cosas así también son armadas y elaboradas en prisión pero Hemos hecho cálculos con las chicas y el costo que ellas eh, hacen o más bien que les dan por por eh, sentarse ocho horas de trabajo, en muchas ocasiones no asciende ni siquiera el salario mínimo. Entonces puede ser, eh, bueno, lo hemos basado justo en, en, en dólares porque pues es la medición eh, internacional y entonces no alcanzan incluso al el, un dólar al día o si acaso, porque trabajaron mucho, les darán un dólar al día. Entonces, eh, es bastante doloroso ver este tipo de situaciones, pero es a lo que la industria penitenciaria eh, pues, se tiene hasta el momento. Lo que te hablaba justo hace un rato de in, que estamos haciendo de incidencia en políticas públicas, tenemos una iniciativa de ley que metimos al Senado... Justo con la idea de reformar esta parte en, el, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde eh, puedan tener las personas privadas de la libertad en todo el país el acceso a un, un salario digno, a un salario mínimo, por lo menos, eh, y a prestaciones, ¿no? Porque están trabajando allá adentro, no están este, jugando, no. La idea es incentivar este, este tema laboral, y pues sí, que tengan seguro social, que tengan, eh, pues el ahorro del Infonavit, porque sí hay un ahorro como de industria penitenciaria, pero no es el acceso al Infonavit. Entonces que ellos al salir puedan tener la esperanza de poder comprarse un patrimonio para ellos y para sus hijos y que digan, bueno, tuve esta experiencia en la industria penitenciaria de tal reclusorio. Eh, es algo que hoy no se da y que buscamos, estamos empujando para que que este tema salga a flote. Justo para, para que tengan mayores oportunidades. Nosotras estamos también abriendo un taller en Santa Marta Catitla de carpintería. Eh, a, nuestro enfoque son venta de productos que son peluches, o sea, para bebés. Eh, entonces estamos haciendo eh, gimnasios para bebés. Están preciosos y la verdad es que las chicas pues, le ponen mucho empeño a su trabajo. Eh, y nosotras levantamos una encuesta en donde les preguntamos ¿qué es lo que quieren hacer? y te puedo decir que hay muchas mujeres que les interesa trabajar la tapicería pero pues un taller de tapicería es, tendría que ser grande, entonces no se cuenta con la infraestructura necesaria eh, nosotras pues buscamos apoyarlas de la mejor manera posible y por otro lado está el tema psicológico, te pudiera decir que el bordado, el tejido nos ayudan muchísimo y eso está, digamos, hay, hay varios estudios en donde se comprueba que para batir un poco el encierro funciona bastante bien el bordado y el tejido, este tipo de manualidades y creo que lo pudimos experimentar un poco al inicio de esta pandemia, que no sabíamos ni qué hacer encerrados, pues sí. Un poco haciendo este rompecabezas y tejiendo y pintando, pues es también como un reflejo de esto que, que nosotros les llevamos en estas actividades.
0: Muy bien, bueno pues eh, Lisbeth tenemos que hacer rápidamente una pausa en este momento pues invitamos también a nuestra audiencia a que se ponga en contacto con nosotros, les recuerdo que podemos establecer esta retroalimentación a través del WhatsApp 7225 36 33 de igual manera les invitamos a que nos conozcan y nos sigan a través de nuestra página en Facebook nos encuentran como Vivas 99.7 FM eh, vamos a escuchar a continuación esto que se titula Bodan Chain, a de Big Mama Thornton y enseguida regresamos para seguir platicando en esta ocasión acerca de la Cana, una organización que, eh, bueno, como ya nos ha estado platicando Lisbeth eh, Suárez Sánchez, pues busca apoyar de diferentes maneras a las mujeres, a las personas privadas de su libertad. Así que enseguida regresamos, no le cambien, esto es Vivas. Vivas 99.7 seguimos con todas y todos ustedes aquí en vivas a través del 99.7 de frecuencia modulada. Les recuerdo que esta noche estamos conociendo a la Cana, una organización, una propuesta de industria penitenciaria muy interesante que trabaja desde distintas trincheras para el bienestar y la mejora en la calidad de vida de las personas privadas de su libertad, especialmente las mujeres. Y nos acompaña la maestra Lisbeth Leonor Suárez Sánchez, ella es coordinadora de desarrollo institucional en la Cana. Ya nos estabas platicando un poquito la realidad que se vive, los trabajos, los esfuerzos y las propuestas que ustedes están eh, pues incluso llevando hasta cuestiones eh, legislativas para tratar de hacer cambios sustanciales que permitan a las mujeres en situación de eh, pues de cárcel, mejorar sus condiciones de vida. Eh, ya nos comentabas que principalmente las actividades o los productos que ustedes están eh, realizando a través de estos talleres, pues son más que nada eh, los bordados, los tejidos, los peluches, no la elaboración de, de peluches. Eh, ¿Esto de qué manera va contribuyendo también o de qué manera ustedes van trabajando en un enlace para cuando las personas salen ya del de tiempo de sentencia que tengan para vincularlas? Porque también hay otro problema muy fuerte que es la parte de, del estigma, ¿no? Cuando salen, eh, pues mucha gente, muchas industrias no les quieren dar trabajo por haber estado eh, recluidas, entonces aquí también, ¿de qué manera estas, estos talleres, estas actividades que ustedes van proponiendo desde la cana, van eh, buscando también hacer un cambio en este aspecto?
2: Pues mira, eh, sí, efectivamente traja, trabajamos el crochet, el tejido, eh, el macramé, y lo que hacemos es que estos productos nosotros los vendemos en nuestra página de internet y redes sociales, pero, eh, por ejemplo, el tema de macramé, de bordado, los tenemos vinculados a diseñadores. Y entonces estos diseñadores, desde que están en la cárcel, empiezan a trabajar con ellas para justo ir eh, promoviendo que sean productos con esta causa, con este, digamos, este respaldo de... de que se les da a ellas porque pues al final este ingreso que tienen eh, pues las ayuda a subsistir dentro del reclusorio eh, e incluso hay quienes trabajan con nosotros lo que dicen es que les alcanza para guardar un poco más no o sea ya no solamente es el tema de subsistir sino que les da para el ahorro y entonces pues eso es bastante satisfactorio para nosotros y bueno esta parte de la vinculación eh, con estas mismas eh, grupos de diseñadoras que trabajamos, también las vinculamos aquí afuera, entonces muchas de ellas tra siguen trabajando en estas marcas de, de, de ropa de, eh, de productos eh, que eh, elaboran este tipo de, de pues, cosas artesanales, porque la verdad es que son unas artistas eh, y eh, esa es una manera, también tenemos un grupo de tejedoras y por otro lado tenemos, eh, bueno, estamos cerrando la vinculación con, un, con una empresa, bueno, es un, es un empresario que tiene un grupo de empresas de diferentes ramos que puede contribuir a emplear a estas mujeres, ya sea en temas de cocina, en temas este, de tecnología, en temas de... No, tienen muchas empresas. Entonces se va a hacer esta vinculación. Eh, a partir de que ellas terminen su preparatoria, que es otra parte que estamos ayudándoles por medio de Fundación Meneses y la Ibero, ellas están terminando eh, ya sea primaria, secundaria o preparatoria y pueden seguir estudiando en el sistema de la Ibero de TSU, Técnico Superior Universitario. Eh, alguna carrera universitaria entonces estamos ayudándoles para que continúen con sus estudios eh, y puedan pues alcanzar los sueños que, que tengan no una de nuestras compañeras Cele que es una dorada ella trabaja es parte del equipo de, de la can es asistente pero también eh, pues estuvo en prisión y en algún testimonio que le tocó dar pues una persona la becó y ahorita está estudiando enfermería entonces eh, sí estamos impulsando que vinculemos eh, con empresas, con diseñadores para que sigan elaborando estos productos también fuera de la cárcel o incluso eh, vamos a trabajar con ellas como emprendedoras estamos por dar un curso, un taller eh, pues largo de seis meses en donde podamos prepararlas en temas de finanzas, eh, de lo básico que necesitas para emprender entonces es, es uno de los proyectos que tenemos que es también bastante ambicioso porque muchas de ellas se dedican sí a vender quesadillas a vender comida, a vender cosas así pero no tienen ni idea de cómo hacerlo entonces las vamos a preparar en este sentido y pues bueno más o menos de esa manera eh, tratamos de apoyar la vida de prisión
0: pues eh, la verdad es que es muy satisfactorio conocer estos proyectos, estas organizaciones que tienen toda la intención de apoyar, de dotar de las herramientas necesarias en diferentes aspectos, no solamente hablando de la parte laboral o de estas capacitaciones que nos estás compartiendo, también lo que mencionabas, ¿no? La parte de la, del cuidado de la salud emocional, psicológica es básica, sobre todo con experiencias tan fuertes como lo que pueda haberles eh, generado el estar eh, privadas de su libertad el, el mismo encierro ¿no? y también después eh, el hecho de tener que reinsertarse a una sociedad que tampoco está capacitada o no está sensibilizada para poderlas recibir de manera respetuosa y equitativa eh, pues es una labor interesantísima el tiempo se nos termina por último Lisbeth, a mí me gustaría que nos compartieras pues los contactos, la manera en la que la gente que nos sintoniza puede eh, conocer más a detalle todo lo que hacen en la cana y también esta reflexión tan importante que a mí me venía a la mente cuando nos compartías el hecho de que a lo mejor muchas eh productos de FOMI, lo que nos mencionabas, ¿no? que, que a lo mejor están hechos eh, por personas privadas de su libertad y que ni siquiera lo sabemos. Y qué importante entonces que bajo estas perspectivas también reforcemos el hecho de comprar las cosas eh, que se producen en nuestro país, porque de esa manera sabemos o ahora ya nos estamos enterando que estamos eh, pues no solo apoyando la economía nacional o local, sino incluso también a estas personas que lo necesitan tanto. Entonces, eh, pues cerrar con, con esta parte, Lisbeth.
2: Claro que sí, pues mira, pueden visitarnos en nuestra página que es www.lacana.mx, ahí pueden encontrar todos nuestros productos, que tenemos eh, una... Una colección permanente, pero también tenemos colecciones de temporada, tenemos una campaña que se llama Alzar la Voz por Todas, en donde estamos vendiendo playeras que son intervenidas por diseñadoras eh, pues internacionales y de México, y, y que también llevamos a abordar a, la, a las prisiones y contribuyen para que podamos llevarles eh, talleres de violencia de género a, a las chicas. Eh, tenemos también nuestras redes sociales en donde nos busquen, somos arroba la cana MX, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, <ríe> por todos lados estamos, eh, y bueno, eh, sí, que contribuyan justo con esta idea de ayudar a, a las personas eh, que están en prisión y que en, pues sí, también podemos contribuir incluso quitando nuestros estigmas, ¿no? Porque de pronto es de, ¡ay, estuvo en la cárcel! Esa, esa yo creo que es el, el, el principal apoyo que podemos darles, una segunda oportunidad, quitarnos esta, esta idea y sobre todo porque también en nuestro sistema hay muchas personas inocentes, entonces tratar también de eh, pensar un poco de manera más empática. Efectivamente, pues mucha tarea, muchas reflexiones y muchos temas que se quedan en el tintero y que
0: esperemos tener oportunidad muy pronto de seguir abordando, eh, pues en este caso con ustedes, ¿no? Para seguir conociendo y sobre todo aprendiendo más acerca de otras realidades y de otras necesidades en las que de una u otra forma podríamos nosotros aportar. Eh, pues Lisbeth Suárez, un placer que nos hayas acompañado en esta ocasión aquí en Vivas, a toda la gente que nos sintoniza, bueno, pues eh, que conozcan directamente los proyectos que se sumen a través eh, pues de todas estas opciones que ya nos acabas de, de compartir eh, de lo que se hace en la cana y bueno pues esperemos que pronto podamos nuevamente escucharnos en este espacio.
2: Muchísimas gracias Katia
0: Gracias a ti y a todas las personas que colaboran en La Cana. Yo soy Katia Fuentes, me despido por supuesto a nombre de todas las personas que hacen posible esta transmisión, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización, así como Katia Soto, que nos apoya en la investigación. Me despido recordándoles que pueden escuchar nuevamente esta y cualquiera otra de las entrevistas que hemos presentado en vivas a través de la plataforma de Spotify en el perfil que Uniradio tiene para este objetivo. Los esperamos la próxima semana en punto de las 9 de la noche Aquí en Vivas, pásenla bien y hasta entonces Vivas
1: 99.7 Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia Te esperamos en la próxima emisión de Vivas La voz de las
0: mujeres en Unirradio